0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben Sie den Wahl und die Wahl. Sie erfahren viel mehr über unsere Kandidaten für den Landtag. Aber es geht auch ums Baden, um Parkführungen und um Hygiene am Wahltag. Bleiben Sie gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über Köthen Heute mit der Unglücksziffer, die Folge Nummer 13. Aber wir haben göttlichen Beistand. Unser Lieblingspfarrer ist bei uns. Hallo Martin. Hallo Stefan, grüß dich. Und er darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es Über Köthen heißt. Hallo lieber Julian. Hallo die Runde. Und da ich den Namen jetzt schon gesagt habe,
0: der uns jetzt alle vorgestellt hat, das ist der Stefan. Hallo ja, das,
1: Stefan. das bin dann ich. Aber der Julian und ich, wir hatten diese Woche ein... Erlebnis bezüglich Köthen, was wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir waren nämlich im wunderschönen Gerbstedt. Möchtest du es erzählen, Julian, oder soll ich?
2: Ach, Stefan, erzähl mal ruhig. Hm. Du bist gerade einmal so im
1: Flow. Spart Zeit. Ne? Also in Gerbstädt sollte man sich unbedingt mal angucken. Dort hat nämlich ein Bürger, der Herr Beinert, zum einen viele Zugmodelle aus Beton hergestellt, aber auch über den ganzen Ort verteilt sind Modelle von echten Burgen, die es gibt. Und, äh, die auch aus Beton? Auch aus Beton. Burgen aus Beton. Das ist also ne so, und wirklich riesige halt Teile auf. dort an dem Schloss in Gerbstädt. Das ist ein, ein Wahnsinnsmodell. Ist auch von Köthen nicht so weit weg, wie es klingt. Halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde ist man da. Und wir haben durch Zufall tatsächlich den Sohn des Schöpfers getroffen, den Herrn Beinert Junior sozusagen, und hat uns dann gefragt, wo wir herkommen. Und da haben wir gesagt, wir kommen aus Köthen. Köthen. Und da hat er gesagt, also Köthen, er war vor ein paar, vor zwei, drei Jahren mal da und war total positiv überrascht, total begeistert, wie gut sich Köthen gemausert hat, wie schön es so da aussieht. Ist Schöne Innenstadt, etc. Also ich glaube, wir, das ist so ein bisschen wie mit den Propheten. Ne? Nirgends, wie, wie ist der Spruch? Gibt es da nicht? Nirgends ist der Prophet so wenig wie im eigenen Gingesehen Land. Ungesehen wie im eigenen und, Land. Und ich glaube, genauso geht es Köthen. Und wer mal sehen will, wie schön Köthen ist, da gibt es jetzt auch einen neuen Imagefilm. Zum Beispiel bei der Werbegemeinschaft auf der Facebook-Seite. Wir werden den auf unserer Facebook-Seite einfach auch nochmal teilen, oder? Genau, das, auf jeden Fall. Genau. Basti Köhler, der eine kennt ihn. Der andere lernt ihn noch kennen. Total schöner Imagefilm. Kann man nur empfehlen. Kriegt man richtig Lust auf Köten. Und sieht auch mal, wie schön es hier ist. Aber nun gut. Das ist auch mal wichtig
0: für die Leute, die hier wohnen, die immer noch meckern. Das auch immer mal vor Augen geführt zu kriegen, wie schön es eigentlich wirklich ist, ne? das ist. Man verliert das ja gerne aus dem Blick. immer den, Man sieht dann das Schlechte. Mhm. Die Blumen, die nicht gepflanzt sind im Frühjahr und so. So ein paar Meckeronkels gibt es ja immer.
1: Ja, wer, wer, wer meckert denn über sowas? Das ist ja nur, überhaupt nicht schlimm. Ich nur da. davon Aber, gehört. Ne? Aber die Sommerblumen sind jetzt in der Erde. Es wurde ja. fleißig gepflanzt und es blüht und sprießt und sieht einfach schön aus. Das wollen und wir hier. Es ne wurde
0: medial auch nicht zu so knapp <lacht> ausgewalzt. Ich finde es ja auch schön, dass da die Stadt auch. Äh, animiert ist, äh, möglichst häufig dazu erwähnen, dass auch wirklich Blumen gepflanzt werden. Aber ich glaube, das war der dritte Post oder so. <lacht> <lacht>
1: aber, auch aber
0: ich meine, es ist was Schönes, das kann man auch zeigen, ja.
1: Aber auch sonst in den Medien war das ja Thema. Und da kann man nur sagen, Erster. Ja. <lacht> ja. Erster. Wir waren die ersten Blumenkinder. Wir waren die ersten Blumenkinder. Und wir sind alle gespannt, wer am Sonntag Erster wird. Dann steht sie nämlich endlich an die Landtagswahl und die Landratswahl. Und wir haben ja noch zwei Fragen an die Landtagskandidaten offen, die uns jeweils mit 22 Sekunden, weil wir sind der Wahlkreis 22, antworten durften. Martin, welche Frage haben wir jetzt auf dem Tableau?
0: Genau, und die war gar nicht so einfach, glaube ich. Wir haben die äh, Kandidaten und Kandidatinnen nämlich gefragt, wen würdet ihr wählen, wenn es euch und eure Partei nicht geben würde? Und Wen würdet ihr auf keinen Fall wählen, selbst wenn es euch nicht geben würde?
1: Und die Frage ist ja dahin eigentlich so ein bisschen aufschlussreich. Ich finde, weil entweder findet man eine ganz kreative Antwort, mit der man dann sagen kann, okay. Oder man sagt, darauf möchte ich nicht antworten. Das ist ja auch okay, finde ich. sind ist immer legitim. Die dritte Variante ist, man beantwortet die einfach so völlig frei raus und sagt, zack, zack. Und die vierte Variante, und das ist für mich die, die grausamste, weil so die typische Politiker-Variante wäre, ist einfach nur, um den heißen Brei rumzulabern. Und ich bin gespannt, ich habe es ja tatsächlich selber noch nicht gehört, wie viel äh, wir von welcher Kategorie bekommen. Was ist euer Eindruck? Was würdet ihr schätzen? Wie viel Vierer haben wir dabei von sieben? Hm. Zwei, eins, ich denke nicht so viel. So viele sind es gar nicht. Ich glaube, wir haben ganz eloquente Leute. Na, wir gucken mal. Mit wem wollen wir, wir anfangen? Das, das darf Julian jetzt wieder entscheiden. Julian, wer soll der Erste ich, sein? Ich, ich drehe das
2: Rad kurz. Warte. Machen wir so ein bisschen Geräusch. So ein, so ein Glücksrad. Rar das bei
1: der CDU. Bei der CDU. Dann hören wir mal rein in die Aussage von Olaf Feuerborn.
0: Ich würde mich für die Persönlichkeit entscheiden, die uns politisch vertritt, die in der Region die Innovation gemeinsam mit der mittelständischen Wirtschaft hier nach vorne bringt, weil Wirtschaft ist der Motor unserer Gesellschaft, unwahrscheinlich wichtig, In Zusammenspiel mit der Hochschule hier eine innovative Lösung für uns gemeinsam nach vorne zu bringen. Vier. <lacht> Ich meine, es lässt die, Ich finde, es lässt die ähm, Verantwortung beim Wähler und sagt, beschäftigt euch bitte mit dem Wahlprogramm und schaut, bei wem das so ist. Bei wem steht Wirtschaft ganz vorne und bei wem vielleicht nicht so.
1: Das ist so die Aussage, die ich rausgehört habe. Ich weiß nicht, wie ihr das gehört habt. Vier. Okay. <lacht> Gut. Wollen wir mal weitermachen in der Reihenfolge des Wahlzettels? Gerne. Dann kommt als nächstes Hannes Loth von der AfD. Ich würde mein Recht zu wählen, immer wahrnehmen.
0: Und wenn es keine AfD geben würde, würde ich eine kleine Partei wählen, die sich für Umwelt und Landwirtschaft einsetzt und auch für soziale Gerechtigkeit, so wie das wir von der AfD auch machen. Okay. okay. Ich hätte natürlich gerne irgendwie eine Partei gehört. Was fällt darunter? Ich
2: hätte die, die Magdeburger Gartenpartei erwähnt.
0: Okay, die ist gut. Die ist ziemlich klein, glaube ich.
2: Ja,
1: aber. Gut, man, also eine konkrete Aussage war es auch nicht. War wieder eine Richtung, nee. eine Tendenz.
2: Es war eine
1: 3,5. Na gut, dann müssen wir aber Olaf Feuerborn auch eine 3,5 geben. <lacht> wir gucken weiter. Auf dem Wahlzettel auf Position 3 ist unsere jetzige direkt gewählte Abgeordnete, das ist Christina Buchheim von den Linken.
3: Wenn es die Linke nicht gäbe, würde eine Partei fehlen die für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden eintritt. Ich müsste dann wohl eine solche Partei gründen. Andere Parteien befürworten Rüstungsexporte und Auslandseinsätze. Sie sind daher für mich nicht wählbar. Niemals wählen würde ich Rechtspopulisten.
1: Clever geantwortet.
0: Sie hat den zweiten Teil der Frage auf jeden Fall beantwortet, was sie auf keinen Fall wählen würde. Ja,
1: und sie hat auf den ersten clever geantwortet, indem sie gesagt hat, müsste man eine Partei gründen. Ist ja auch eine Option. Ja kreativ. Und ich höre hier halt den Schwerpunkt tatsächlich irgendwie Einsatz für
0: den Frieden. Also das ist ja natürlich was. Da kann ich als Christ gut mitgehen.
1: Mhm. So und äh, Martin, äh, kein... Umweltschutz
0: ja, natürlich auch. Also das muss ich
1: dazu sagen. Umweltschutz äh, ist auch so ein Ding. Bewahrung der Schöpfung heißt das bei uns. Mhm. Und jetzt ist der Moment, meine Damen und Herren, Sie warten sicherlich schon drauf. Gleich wird Martin wieder völlig ekstatisch ein Wort in die Masse rufen. Kommen wir zu unserer SPD-Kandidatin Ilona Knoblauch. Und er ist Jetzt ist er ganz bewusst still. <lacht> So einfach mache ich das nicht, Stefan. Nein,
0: aber ich Das an, einem, an einer unerwarteten Stelle um die Ohren gehauen. Nicht, <lacht> nicht wer du darauf
2: wartest. Dann hören wir mal, was sie zu sagen das hat. Das ganz bunt verhaft. Zunächst einmal ist die SPD mit 158 Jahren die älteste Partei Deutschlands. Und ich bin sicher, dass es sie auch weiter gibt, weil sie gebraucht wird. In der letzten Legislatur war sie oft der Motor in der Koalition. Wenn sie es aber nicht gäbe, würde ich mich auf jeden Fall für eine demokratische Partei entscheiden. Für eine Partei, die weder populistisch ist noch diskriminiert.
1: Dreieinhalb. Ja. Also haben wir jetzt schon dreimal dreieinhalb und einmal den Kreativpreis. So, also. <lacht> sie hat quasi erwähnt, warum
0: es nicht sein kann, dass es die SPD nicht gibt. Ach, ich bin mir wir sicher, dass das hat sie vorausgesetzt, soll, man solle sich mal einbilden, wie das wäre, wenn. Und sie hat jetzt mal gesagt, dass das gar nicht ginge, weil die ja schon die älteste Partei ist. Aber das haben Quelle und Schlecker <lacht> bestimmt auch immer jetzt? Ich habe eine, eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum
1: sie jetzt damit anfängt. Aber dann irgendwann äh. ist es mir. Ja. Dann kommen wir zu Bündnis 90 den Grünen und Thorsten Bayer. Ein Problem in unserer
4: Gesellschaft ist immer, dass wir zuerst andere den ganzen Tag bewerten und verurteilen, anstatt selbst gute Taten sprechen zu lassen. Auch um das zu ändern, trete ich für den Landtag an. Zum Schluss sitzen wir alle in einem Boot und müssen Sachsen-Anhalt gemeinsam in eine sichere Zukunft führen.
2: Nicht ich, sondern die Bürger müssen für sich entscheiden, wer das für sie am besten umsetzen kann.
1: Das war ja sogar schon eine 5.
2: Das stimmt, das ist eigentlich total Thema verfehlt.
1: Schule hätte man jetzt gesagt sechs setzen. Ja, hm. enttäuschend. Ole Zachloth, fdp ich weiß
2: vor allem, was ich nicht wählen würde. Zuerst mal die AfD. Eine Partei, die so offen mit rassistischen Ressentiments spielt, den Klimawandel leugnet und die NS-Zeit einen Vogelschiss in der deutschen Geschichte nennt, verdient meiner Meinung nach die Stimme von keinem aufrechten Demokraten. Auch nicht wählen würde ich die CDU. Da empfehle ich die aktuelle Anstaltsfolge und die upload filterdebatte um Argumente zu sammeln. Hälfte. Das war jetzt bloß die Hälfte.
1: <lacht> Aber ah. wenigstens mal eine konkrete Aussage.
0: Er hat die den zweiten Teil der Frage, was er auf keinen Fall beantworten äh, wählen würde, hat er beantwortet. Aber Frage. das ist
2: halt, wenn man jetzt wieder nach Schulnoten gehen würde, auch nur 50 Prozent, das ist auch nur eine 5. Ah, naja, dann müssen wir aber
1: alle am Anfang auch nochmal neu bewerten. So <lacht> er, hatte doch eine, er hatte doch Kategorien 1 bis 4 aufgemacht. Genau, also das war so eine halbe 1, glaube ich. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was Kategorie 1 war, aber... Aha. Du hast halt nicht das Gedächtnis wie eine Knoblauchschildkröte. Da war sie wieder. Da, da. Da, da. Meine Damen und Herren.
0: Wir haben nämlich ein unglaublich gutes Gedächtnis.
1: Ja. Und wenn Sie mal wissen wollen, was es mit der Knoblauchschildkröte auf sich hat, dann gucken Sie einfach mal in unsere Playlist. Da gibt es eine Folge, das Popcornfell der Knoblauchschildkröte. müsste, glaube ich, die dritte oder vierte sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und dort werden Sie erfahren, was es mit diesem busierlichen Tierchen auf sich hat. Aber einen Kandidaten haben wir noch, die Freien Wähler, Thomas Kiene. Ich bin liberal und habe einen Wertekontext. Und grenze mich ganz klar gegen den Radikalismus ab. Auch sind Parteien für mich nicht
0: wählbar, in welchen Teile der Mitglieder unser Wertesystem, das Grundgesetz und die soziale Marktwirtschaft in Frage stellen. Da bleiben nur sehr wenige Alternativen in der politischen Mitte. Ähm, zum Beispiel die FDP, aber auch mit der CS äh, CDU und CSU, habe ich Übereinstimmung. Aber die wahre Alternative sind die freien Wähler. Also das, das ist, war jetzt der sagen, ist der Einzige, der es geschafft genau. hat, wirklich die ja. Frage zu beantworten, und zwar im vollumfänglich. Das finde ich gut. Euer Fazit, Julian?
2: Durchwachsen, von einigen enttäuscht, von einigen war es die Antwort, die man eigentlich auch erwartet hat, dass es äh, nichts Konkretes ist. Und von den freien Wählern bin ich positiv überrascht.
0: Ich kenne wenige von den Leuten persönlich, sondern meistens nur von ihren Äußerungen in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und da hat mich teilweise auch, wie Julian gesagt hat, einige enttäuscht, weil ich gedacht hätte, die sind kreativer und witziger äh, mit dieser Frage im Umgang. Aber manche haben halt ihren Politikersprech drauf und den haben Sie schon drauf, bevor Sie überhaupt im Amt gewählt sind.
2: Aber haben wir haben <lacht> ja noch den, die dritte Frage. Mal gucken, wie sie sich da schlagen. Kommen. Genau. Da können
1: Sie noch alles rausreißen. Das Rennen ist ja noch offen, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Jetzt wird es erstmal Zeit für eine kleine Erfrischung. Und die hat der Julian für uns.
2: Ja, ich glaube, passend zu diesem Blätter, was uns derzeit beschert, wäre doch mal so ein Abstecher in die Kötner Badewelt. Ein perfekter Ausflugstipp. Und die Badewelt hat jetzt auch wieder offen. Seit dem 28. Mai kann man dort wieder baden. Natürlich nur mit... Äh, Corona-Test und, und Abstand und was man alles beachten muss, aber man, man kann endlich Maske. wieder weil Maske während des ich glaube ich, nicht. Nee, Nein, okay. braucht man nicht. Äh, aber da kann man wieder ins kühle Nass springen. Und ich glaube, das ist auch für, für viele, auch für Familien und Kinder mal eine schöne Abwechslung. Ja, und es beginnt vor allen Dingen auch wieder der Schulsport.
0: Also das heißt, die Schulen gehen auch wieder schwimmen regelmäßig und das ist ja, ja.
2: Okay. Und vielleicht noch mal kurz zu den Öffnungszeiten, damit unsere Hörer da auch äh, Bescheid wissen. Also die ist an den Wochenenden und Feiertagen äh, von 13 bis 19 Uhr geöffnet und Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr. Genau. Und am 15. Juni ist die Halle für Kurse und Vereine reserviert. Deshalb kann man dort nicht baden gehen. Also wer am 15. baden möchte, der bleibt dann vor verschlossener Tür. Genau, also Kontaktdaten äh, müssen eingegeben werden und die Sonderlandschaft bleibt aber weiterhin geschlossen.
1: Und wo du, wo du gerade schon bei den Vereinen warst, die ja dann auch in der Badewelt trainieren, wir haben es vor zwei Wochen, vor unserer Weihnachtsfeier ja schon mal thematisiert, dass es in Köthen wieder einen Vereineball geben wird. Die Älteren werden sich erinnern, 2015 war der letzte ähm und dort habe ich versprochen, dass ich mich nochmal mit dem Michael Schölzel unterhalte. Er ist Vorsitzender vom Vereine Ball e.V. Und mit ihm haben wir vor der heutigen Konferenz hier, in der wir aufnehmen, ein Telefongespräch aufgezeichnet. Hallo Micha, schön dich zu hören.
4: Ja, freut mich. Hallo Stefan. Schön, dass ich mal hier sein kann. Also
1: Ich habe gerade noch mal im Kalender geblättert. 2015 war der letzte Vereineball. Was hat euch denn jetzt dazu bewogen, das Relikt wieder auszugraben?
4: Naja, bewogen äh, hat uns äh, natürlich die, die Aufgabe an sich, äh, das Ehrenamt äh, zu würdigen. Und äh, das liegt uns also sehr am Herzen. Also meine Mitstreiter, Ronald Maas, Roland Schulte-Fahndorf, und Bertolt Habekus, wir vier haben uns im Prinzip zusammengetan, um das Ganze hier weiterzuführen und dann entsprechend dieses Ehrenamt zu würdigen.
1: Ihr habt es ja gerade schon angesprochen oder du hast es angesprochen. Ihr würde jetzt so, als ob ich mit dem Papst rede, aber das wollen wir heute halt nicht. Du hast <lacht> es gerade schon angesprochen. Ihr wollt das Ehrenamt würdigen. Ich kenne den Vereineball noch so, dass man äh, verdienstvolle Mitglieder eines Vereins vorschlagen konnte und die wurden dann an diesem Abend überrascht. Also die wussten vorher nicht, dass die heute ausgezeichnet werden. Wird das dieses Mal wieder so sein?
4: Äh. So ähnlich wird es sein, aber wir haben uns nicht unbedingt spezialisiert jetzt auf unbedingt den Verein, sondern wir haben das Ganze erweitert auf Institutionen und natürlich auch private Personen. Also wer jetzt im Prinzip jemanden kennt und der weiß, der ist absoluter Ehrenamtler, macht schon über zehn Jahre Hilfe in karikativen Zwecken oder sonst irgendwas, wo er sich da verdienstvoll gemacht hat. Äh, dann äh, nehmen wir das auch mit gerne auf und äh, wird dann letztendlich in der Jury äh, begutachtet, ob derjenige dann auch entsprechend würdig ist, diesen Preis zu erhalten. Natürlich können wir sicherlich nicht jeden Ehrenamtler hier würdigen, aber äh, zumindest versuchen wir das. Ne?
1: Ähm. Ehrenamt oder beziehungsweise wen, wer kann jetzt alles vorgeschlagen sein? Muss er in einem e.V. aktiv sein oder kann das auch ein anderes Engagement sein?
4: Nein, nein, nein. Er muss nicht in einem einem e.V. Er kann, ich sag jetzt mal, bei ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber bei bei Institutionen, also Johanniter, DRK und etc. pp., die da wirklich und gerade jetzt im Zuge der Pandemie, was ja so entstanden ist, da denke ich, gibt es viele Menschen, die auch ehrenamtlich ohne irgendwie Bezug von irgendwelchen Geldern und Verdiensten, die sich da wirklich verdienstvoll gezeigt haben oder was gemacht haben.
1: Also kann im Prinzip fast jeder, der sich engagiert, von jedem, der ihn vorschlagen möchte, vorgeschlagen werden. Das fasst doch ganz gut zusammen.
4: Ja, das fasst gut zusammen und er sollte da eben keinen Lohn beziehen. Also, und und wird es wieder Überraschungsmoment
1: Überraschungs oder weiß es derjenige dann diesmal vorher?
4: Ja gut, das obliegt demjenigen, ja. der es der, also vorschlägt. Ja, mhm. also klar, im Verein wird es sicherlich einfacher sein, das Ganze zu verschweigen und zu sagen, Mensch komm, wir, wir, wir gehen mal geschlossen zum Vereineball mit fünf, sechs Leuten und von diesen fünf, sechs Menschen oder Vereinsmitgliedern ist dann jemand dabei, der ihm, also vorgeschlagen wurde und auch ausgezeichnet werden soll, dann weiß der es vielleicht nicht. Ja, also man kann es ja verschweigen. Und dann ist dann die Überraschung groß, wenn er dann genannt wird vorne auf der Bühne.
1: Wenn ich jemanden vorschlagen möchte, wo kann ich das tun? Ja, das kannst du tun
4: äh, per E-Mail oder direkt äh, mit einer postialischen Adresse. Ich kann das ja nochmal nennen. Also wir haben einen Sitz, vereine bei e.v. Barstorfer Straße 44 in 06366 Köthen. Das ist die postialische Adresse. Oder unter der E-Mail-Adresse ronald. Punkt also ich buchstabiere mal Maß, weil das ist nicht ganz so einfach. Also M-A-A -A und S-S, also Maß, ja? so wie man es jetzt hier gesprochen hat, at bildungswerk.de.
1: Super. Wann wird er denn steigen, der Vereineball? Wann wird übers Parkett geschwurft im Smoking und Abendkleid?
4: Naja, Smoking und Abendkleid, äh, wie gesagt, es geht ja hier auch um, um Vereine und äh, nicht jeder hat da ein Smoking unbedingt im Schrank hängen. Also es tut auch äh, ein schöner, normaler Anzug und äh, also da sind wir jetzt nicht so kleinlich. Ähm, der Vereineball 2021 wird am 2. Oktober stattfinden. In Location kann ich auch gleich verraten, sicherlich. Im Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen im Johann Sebastian Bachsaal. Ja, und äh, Beginn wird 19 Uhr sein, Eintritt 18 Uhr, äh, Einlass 18 Uhr und dann hoffen wir mal, dass das alles äh, ja, würdig über die Bühne geht dann
1: Jetzt hast du das andere E-Wort gesagt, Eintritt. Gibt es da schon eine Hausnummer?
4: Du meinst den Eintrittspreis? Genau. Den Eintrittspreis sicherlich auch keine unwichtige Sache, äh, da es ja wirklich für, für eine gute Sache alles ist. Und äh, wir haben eben auch gesagt, wir wollen 15 Euro Eintritt inklusive Buffet. Das muss man dazu sagen. Ähm, wollen wir nicht erhöhen. Also 15 Euro waren, waren es schon auch in den letzten äh, Jahren. Und äh, so wird der Preis auch weiter sein, ne? sodass man sich das auch wirklich dann auch leisten kann.
1: In den letzten Jahren gab es ja dann immer so einen kleinen Stargast, der da war. Meistens ein Sportler, Jens Weißflug, war er zum Beispiel mal da. Äh, ist ja. das dies Jahr auch wieder geplant? Kannst du da schon was verraten?
4: Natürlich, verraten kann ich was. Ich äh, werde aber noch nicht verraten, wer es ist, weil das so auch so eine kleine Überraschung bleiben. Also ein, ein sogenannter Stargast -Star äh, wird wieder dabei sein. Äh, wir haben auch äh, eine, ja, ich sag mal, namhafte Moderatorin äh, schon engagieren können. Und ich muss natürlich dazu sagen, äh, dies konnten wir auch nur leisten, äh, indem uns die Stadt Köthen äh, ja, auf Initiative auch des Stadtrates, das darf ich hier an Ort und Stelle nicht vergessen, meinen Dank auszusprechen, äh, die uns da auch Gelder äh, zur Verfügung gestellt haben, um diesen Vereine bald dann auch wieder zu machen.
1: Genau, ich habe gerade nochmal geguckt, also so den, den allerersten Antrag gab es ja da von der SPD in der Haushaltsplanung dies Jahr. Also kann man da zumindest mal eine kleine Blume rüberreichen? Ähm, eine Frage habe ich noch. Ihr habt ja auch zwei Sonderkategorien dieses Jahr. Welche werden das sein?
4: Also zum einen, äh, eine Sonderkategorie hatten wir schon immer. Und das war der Preis, also der Pokal für das Lebenswerk sozusagen. Also Das, das Lebenswerk wurde geehrt. Ähm, und wir haben uns entschlossen, dies Jahr auch den Nachwuchspreis auszuloben, also bis zur Verendung des 25. Lebensjahres, weil wir der Meinung sind, es gibt auch, ja, ich sag mal, jüngere Leute, die schon mit, was weiß ich, fünf, sechs Jahren äh, in einen Verein eintreten und dort auch ehrenamtliche Tätigkeiten ver verübt haben. Äh, und ja, die Leute sollten also auch da bedacht werden. Und deshalb äh, dieser Nachwuchspreis.
1: Super. Michael, ich bedanke mich bei dir. Ich denke mal, wir sehen uns dann vor Ort. <lacht>
4: Ja, ich äh, freue mich auf, auf deinen Besuch, hoffe, dass viele eurer Zuhörer da äh, das aufnehmen und äh, diese gute Sache hier unterstützen. Wenn ich noch danklos werden kann, natürlich wäre das schön. Äh, Na
1: klar, ich, Kann ich kannst auch noch Verwandte grüßen.
4: <lacht> Verwandte, ja gut, äh, habe ich genug, äh, mache ich natürlich auch hier. Äh, aber ich möchte mich natürlich auch bei den Sponsoren bedanken. Ja, also Die Stadt Köthen äh, im, im Ersten und äh, dann äh, die Wohnungsgesellschaft in Köthen. Köthen Energie ist dabei und äh, viele, viele andere Sponsoren, die uns hier unterstützen. Und da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Ja Und dir natürlich auch, lieber Stefan. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Und wir hören uns. Mach's gut. Ganz genau. Tschüss, Ade. Ciao. Fiele euch da spontan jemand ein, den man für so eine Auszeichnung vorschlägt? Ich glaube, mir fallen ganz viele ein.
0: Äh, wer nicht auf die Initiative Willkommen in Köthen gucke, ist jetzt relativ ruhig geworden drum, aber da gibt es unglaublich viel engagierte Menschen. Auch wenn ich mir jetzt die Malteser angucke, das ist natürlich auch ein Verband. Äh, da sind ganz viele tolle Menschen, die ganz viel machen, auch weit über das hinaus, wofür sie bezahlt werden. Und das, Da gibt es, glaube ich, viele in Köthen. Da müsste man ernsthaft überlegen und dann würde man sich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster hängen. Also, ich würde das nicht machen, da jemanden rauszunehmen, erstmal. Aber man kann ja, wie ist denn der Vorschlagsverfahren?
1: Geheim? Oder? Ja, du schickst erstmal eine Mail hin, dann schlägst du jemanden vor und dann wird diese Jury tagen und sich dann die entsprechenden raussuchen
0: dann werde ich das wohl mal machen.
2: Julian, schlägst du auch jemanden vor? Jetzt so spontan würde ich es keinen nennen, aber es gibt natürlich ganz viele, die sich engagieren. Da muss man natürlich überlegen, kann man noch mehrere Vorschläge einreichen?
1: Natürlich. Ja? Mhm. Na
2: dann. Also ich denke, ich,
1: wird eine schöne, ich an meine
2: Liste durchgehen.
1: Wird eine schöne Ach, Geschichte. Und ich sage mal, es gibt ja auch unheimlich viele Vereine in Köthen. Das ist ja... ja äh, von A wie Angelverein bis Z wie Zir Zirkus. Zir Zirkusverein, Nein. Zwiebelschälerverein, Zielmuseum. wie auch immer. <lacht> ähm, aber sag mal, wenn ihr mal euren Verein vorstellen wollt, wenn ihr sagt, hier, ich möchte das gerne mal ein paar mehr Leuten erzählen, dann meldet euch gerne bei uns. Und wie ihr das machen könnt, unter welchen Voraussetzungen ihr euch bei uns melden könnt, das
2: erklärt euch jetzt der Julian. Das mache ich lieb gerne. Moment, ich muss ganz kurz mal schauen. Also, ihr könnt uns erreichen, entweder per WhatsApp und die Nummer dorthin lautet 01522 666 9373. Ihr könnt uns aber auch über Facebook eine Nachricht schreiben und eine Nachricht könnt ihr uns auch schreiben per Mail an überköten.kircheanhalt.de Und ihr wisst ja, dass Ü und das Ö mit U, E und O
1: -E. mhm. Sehr gut gemacht, Julian. Wir sind ein, ein bisschen stolz auf dich. Das um. müsst ihr nicht. <lacht> und ihr könnt uns natürlich auch hier im, beim Podcast anbieter eures Vertrauens abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und dann klingelt es bei euch immer Freitag um eins, wenn die neue Folge online geht.
2: Also nicht an der Haustür, sondern am Telefon. Wäre aber da auch was, wenn, wenn man so persönlich <lacht> die Folge zustellt.
1: Auf Schallplatte. Auf Schallplatte. <lacht> ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen von der Schönheit in Köthen gesprochen. Und ich finde, eine der schönsten Institutionen, die wir haben, ist, ist die Jakobskirche. Ja, auch. <lacht> ähm, was, was, was willst <lacht> du jetzt? Du darfst ja auch nichts anderes sagen. Gut, alle, alle Fans der Agnuskirche werden dir jetzt sagen, oh, schönen Dank auch aber wir haben ja auch den wunderschönen Schlosspark und dort wird es Führungen geben. Habt ihr davon schon
0: gehört? Genau. Rendezvous im Garten heißt die große Aktion, die deutschlandweit läuft und ich finde daran ganz spannend, dass die eben nicht so eine klassische Führung, die wird jetzt da reinlaufen und ganz schön, aber äh, hier ist die Gelegenheit wirklich mal diesen Park in verschiedenen, an verschiedenen Tageszeiten und vielleicht sogar Nachtzeiten zu erleben und das ist natürlich ähm, jeder, der die Zeit hat, also das ist, betrifft wahrscheinlich eher die nicht mehr Berufstätigen oder noch nicht Berufstätigen vielleicht, äh, sich mal in so einen Park zu setzen und mal zu schauen, wie sich das Licht verändert den Tag über. Das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen. Und auch die, der Gesang der Vögel verändert sich, wenn es morgens losgeht, wenn man neben so einem Park wohnt. Ich wohne ja neben einem Friedenspark. Weiß man, dass morgens andere Vögel singen als äh, spät abends, wo die Vögel dann mit ihren Bierflaschen äh, in den Park hineingehen. Äh, da singen andere. Aber es ist irgendwie immer was los. Und so ein Park ist Völlig anders. Das ist ein komplett anderer Park und das ist, glaube ich, eine gute Chance, dort mitzumachen. Am 4. Juni und am 5. Juni und am 6. Juni wird das sein. Am 4. Juni geht das los mit einer Führung um 21 Uhr. Da ist also der, die Abenddämmerung, Stimmung zu sehen und am 5. Juni dann die Nachmittag- oder Sommertagsstimmung. Da geht es um 15.30 Uhr los. Und am 6. Juni dann für die richtig Frühaufsteher oder die, die noch wach sind. Um 4.56 Uhr, das ist nämlich der Sonnenaufgang, an diesem Tag am 6. Juni, geht die Führung dort los. Man muss sich aber, glaube ich, vorher anmelden, oder, Stefan?
1: Ja, das ist ja in der jetzigen Zeit sowieso immer äh, gut. 4.50 Uhr kostet der Eintritt und Anmeldungen in der an 03496 70099260. Oder unter www.schlossköthen.de oder www zusammengeschrieben.de. Und in dem Moment, ich wollte jetzt, warst du das gerade, Martin, der in dem Moment, wo ich diese Mailadresse hier ablese, die Mail, nee, das war Julian, die Mailadresse weglöscht. Die, die Internetadresse. Dankeschön, Julian. Das werden wir dann demnächst auch mal machen, wenn es wieder um die Handynummer geht. Und dann stehst du aber auf dem Schlauch. Seid ihr bereit für die zweite Wahlrunde? Oh ja, ja ich bin gespannt. Es kann nur besser werden.
0: Martin. Und da hatten wir auch, glaube ich, eine ganz, ganz gemeine Frage, beziehungsweise, mir nee, eigentlich ist die gar nicht so gemein, weil ich glaube, das kann man von jemandem erwarten, der äh, für ein Amt kandidiert. Nämlich äh, das, was man in so einem klassischen Bewerbungsgespräch immer fragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Äh, das fragen wir in abgewandelter Form. Was ist in, am Ende der Legislatur, wenn wir wenn du gewählt wurdest, besser in Köthen als jetzt, wo du noch
1: nicht gewählt bist? Wollen wir mal jetzt, vorne haben wir es ja von im Reihenfolge des Wahlzettels von oben nach unten gemacht, dann würde ich doch vorschlagen, machen wir jetzt mal von unten nach oben, oder? Oh ja, und beginnen wir ja, jetzt mit Thomas Kiene von den Freien Wählern. Es muss uns im Landtag gelingen, für Köthen als Wissenschaftsstandort
0: als Ort der Kultur zu werben. Hierzu gilt es, ein Marketing- und Tourismuskonzept auf den Weg zu bringen, welches die Basis für Fördermittel darstellt. Darüber muss ein Leitbild Köthen 2050 entwickelt werden, in welchem man die Ziele einer modernen Stadt und Region festschreibt und sich nicht mehr bei jedem kleinen Projekt streitet, ob die Bänke gelb oder blau angestrichen werden.
1: Oder rot. Oder weiß. Oder grün.
0: <lacht> ja. Okay. Also, hier ist auch, glaube ich, ein ganz spannend eine Perspektive. Ne? Also, dass jemand, der hat ein klares Vorstellen davon äh, und der auch so gerne äh, langfristige Pläne macht, der sich also nicht im Klein-Klein verliert, das höre ich da so raus. Und Wissenschaftsstandort ist. Und Kultur. Klingt für mich gut, ist immer.
1: Klingt nicht so schlecht. Also ein Punkt für Wissenschaft, ein Punkt für Kultur haben wir jetzt. Beim letzten Mal war ja sehr viel Hochschule ne? bei der ersten Frage. Ja, Gucken wir ja. mal, ob sich das jetzt so durchzieht. Als nächstes haben wir Ole Zachloth von der FDP. Ich nehme hier mal an, dass ich das Direktmandat bekommen habe und die letzten fünf Jahre im Landtag zugebracht habe. Die erste Verbesserung ist, äh, Julians Internet ist jetzt besser. Zumindest hat er die Möglichkeit, sich eine 100.000er-Leitung zu holen. Aber nicht nur er, sondern natürlich alle Bewohner von Köthen. Zweitens, die B6N ist fertig. Das ist nicht nur für Köthen, sondern auch für den gesamten Landkreis wichtig als Ost-West-Verbindung.
0: B6N und Internet, das sind schon zwei große Versprechungen. Ja. Aber ich, ich finde ja mutig, dass er sich überhaupt äh, raustraut. Also das sind so, mit so konkreten Sachen, da kommen ja Leute nicht so gerne um die Ecke, weil das sind wirklich Sachen, die kannst du nämlich in fünf Jahren auch wirklich überprüfen. Da könnte der Julian nämlich in fünf Jahren sagen, guck mal, ich habe immer noch keine 100.000er Leitung.
2: Aber ich muss leider gestehen, dass ich eine 200.000er Leitung bereits bei mir habe. Okay.
1: Sagen wir mal so, merkt man dann deiner Übertragung, wenn wir uns digital zusammenschalten, manchmal ja. nicht.
2: Das liegt dann ja. aber wahrscheinlich an anderen Faktoren
0: aber ich meine, ich höre dann klare Schwerpunkte. Ne? Also, hier Breitband und ja. also Infrastruktur ist sein, ist, ist sein Thema, darauf will er sich konzentrieren in den fünf Jahren. Das hat was. Ob die Knoblauchkröte ihn da lässt, das weiß ich nicht. Da war ja was in der Zeitung, deswegen, ne? wegen der B60. Stimmt, äh, ja. Die Tage. Und das ist nämlich mit der Knoblauchkröte gar nicht so einfach. Jetzt zhaustig also, hinter den Ohren. Das Schlimmste ist, dass die Zeitung immer nur Knoblauchkröte schreibt, anstatt Knoblauchschildkröte zu schreiben. Das ist aber. Da Darf man bei der MZ mal nachhaken? warum? Muss es aber
1: Genau, das ist ja dann auch für das Tier sehr schade. Ja,
0: ohne Schild. Mm
1: -hmm. Und wir kommen zu Thorsten Bayer, Bündnis 90 Die Grünen.
4: Ich fühle mich verpflichtet, einer weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten. Streitbar, konsequent, jedoch auch kompromissbereit. In Verantwortung für die heutige und folgenden Generationen darf jede Entscheidung im Landtag nicht zulasten anderer gehen. Nach diesem Motto werde ich Köthen bei allen Entscheidungen bestens vertreten und versuchen, den gesamten Landtag zu überzeugen, mir dabei zu folgen.
3: Hm.
0: Jetzt keine konkreten Projekte, aber sozusagen eine, eine Haltung, die er vorträgt. Ne? Der Spaltung entgegenwirken und versuchen, andere zu überzeugen, für Köthen einzutreten. Das, finde ich, kann man so stehen lassen.
1: Die SPD mit Ilona Knoblauch.
2: Die Kita-Gebühren wurden auf Initiative der SPD in ganz Sachsen-Anhalt abgeschafft und auch alle Kötner Eltern wurden dadurch finanziell entlastet. Die Ehrenamtskarte, die mir sehr am Herzen liegt, ist eingeführt worden und viele Ehrenamtliche aus Sport, Kultur und Feuerwehr bekommen dadurch eine Wertschätzung ihrer wichtigen gesellschaftlichen Arbeit.
1: Ehrenamtskarte, cool, oh. finde eine schöne Idee. Ja hier würde ich auch positiv anmerken, dass es konkrete Projekte sind. Ne? Hat man also, das, das schon mal diskutiert? Tatsächlich
2: ernsthaft? Also ich habe davon nichts mitbekommen, eine Ehrenamtskarte einzuführen. Ich glaube, in, in bitterfeld wolfen gibt es eine Ehrenamtskarte. Ja gut, aber da will man für ja die nicht hin. Stadtbezogen, bezogen. Äh, aber landkreisbezogen gibt es sie nicht. Das wäre natürlich auch eine schöne Idee. Oder, oder, oder auf, auf hm. Bundesland bezogen. Hm. sachsen anhalt Also auf jeden Fall auch in, in
0: eine Form der Anerkennung. Ne? für, für, für Eben die doch. Das ist in jedem Fall irgendwas, wo man sagen kann: man kann ja einem Ehrenamtlichen wenig, also Anerkennung natürlich im, im, im Sinne von häufig danken und, und irgendwie mal so ein Verein weil zum Beispiel einen, einen, einen Preis, ja, aber an sich irgendwie sowas, was wirklich handgreiflich ist, was dir im Alltag dann als Ehrenamtlich auch hilft, wo du vielleicht sagen kannst: ich kaufe regelmäßig für, für ältere Frauen ein und kann dafür kostenlos Bus fahren, um zu diesem Supermarkt zum Beispiel hinzukommen, wäre doch was. Also, das ist irgendwie was. Ehrenamtskarte finde ich ein cooles Projekt. Und auch,
1: wie gesagt, sehr konkret. Finde ich gut. Dann hatten wir jetzt die SPD. Dann kommen wir jetzt zur Linken. Christina Buchheim.
3: Entscheidend ist, wer in den kommenden fünf Jahren das Land regiert und damit gestalten kann. Ganz klar ist die Finanzausstattung der Kommunen ein zentrales Problem, wofür der Landtag verantwortlich ist. In der Opposition kann man immer wieder den Finger in die Wunde legen und die herrschende Politik kritisieren. Ich stehe auch für die Lösung vermeintlich kleinerer Probleme möchte dafür ansprechbar sein und Hilfe stellen, so wie ich es bisher im Petitionsausschuss machen konnte.
1: Mhm.
0: Ich finde, ein bisschen, was ich daran ein bisschen schade finde, ist, dass sie von vornherein ausschließt, an der Regierung sich zu beteiligen. Also, dass es eine Regierungsbeteiligung überhaupt möglich ist, das höre ich so ein bisschen raus. Also, das ist schon Opposition auch... Ja, aber gut, was soll denn, denn die
1: Linken für eine Chance auf die Regierung haben, muss man ja jetzt... Ich weiß es nicht,
0: ich finde es nur mal wirklich schade, wenn es sozusagen ausgeschlossen wird, aber... Ähm, naja, auch da noch mal zu betonen, was könnten so Projekte sein, die man aus der Opposition heraus machen kann, da ist man natürlich deutlich beschränkter und das ist dann ein bisschen einfacher, oder?
1: Naja, aus der Opposition kann man erstmal gut meckern. Das ist ja auch das, was ich, was ich sagte, den Herrschenden sozusagen wird immer mal wieder das, das aufzeigen und man muss es ja tatsächlich ehrlich sagen, wenn man sich jetzt die Prognosen anguckt, es gibt ja drei aktuelle Umfragen, dort gibt es in keiner irgendeine plausible rechnerische Möglichkeit, die eine linke Regierungsbeteiligung in irgendeiner Form äh, möglich machen würde. Oder, Julian?
2: Das, das weiß ich jetzt so gar nicht. Wie? Aber ich denke, wenn du das sagst als Wahlfachmann, wird das doch bestimmt auch schon so stimmen.
1: Ja, also ich habe zumindest jetzt bisher nichts... Ich meine, natürlich kann sich am Wahltag auch immer noch mal alles ändern. Und auf einmal kriegen die Linken die absolute Mehrheit. Also, ich meine, es ist
2: immer noch mal das eine Überraschungstüte.
1: Der Rest sind aber alles Umfragen. die Sache Unfrage. ist ja, also
2: ich sag mal, wenn ich in der Politik tätig bin, dann erstrebe ich ja auch das Ziel zu regieren, beziehungsweise was zu verändern und nicht zu meckern, sondern was anzupacken. Es ist besser nicht
0: zu regieren, als falsch zu regieren. Das haben
2: wir ja von Christian ja <lacht> gelernt. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube durchaus, das will ich jetzt nicht unbedingt für Christina Buchheim äh, reklamieren, ja, ich aber ich glaube einige fühlen sich in ihrer Oppositionsrolle und wir können erstmal über alles meckern und alles besser wissen. Da fühlen sich einige schon sehr wohl und die haben gar kein Interesse daran, wirklich eine Verantwortung zu die, die Oppositionsarbeit zu nicht kleinreden, dann ist ja auch die Aufgabe der
0: Opposition der Kontrolle, ne? auch wirklich ja. regelmäßig nachzufragen, Anfragen zu stellen und mal zu fragen, was macht denn ihr da eigentlich? Und
1: das klingt immer ich.
0: erstmal einfacher, aber mhm. ich glaube, wenn man wirklich auch richtige Anfragen, konstruktive Anfragen stellen will, die auch wirklich was bringen und nicht einfach nur bla, bla. heiße Luft sind, mhm. dann muss man auch ein bisschen arbeiten und ich glaube, das hat... Das wollte ich damit auch gar nicht,
1: gar nicht tun, sondern einfach, dass es da sicherlich auch vereinzelt welche gibt, die in dieser Position sehr glücklich sind. Kommen wir mal zu Hannes Loth von der AfD.
0: In fünf Jahren rauschen die LKWs über die neue B6N bis zur Autobahn, halten am Gewerbegebiet in Köthen an, nehmen dort hochwertige Produkte mit, die von Studenten der Hochschule Anhalt entwickelt wurden, die in Köthen sich angesiedelt haben, weil wir hier Kita- und Hortplätze kostenlos haben.
1: Die B6N wieder. Mhm. Die kostenlosen Kita-Plätze. Sehr, sehr konkrete Sachen. Mhm. Und die Firmen, was könnten die zum Beispiel herstellen?
0: Hochwertige Waren, haben wir ja gehört.
1: Hochwertige Waren, also so Pelze aus Knoblauchschildkröten. <lacht> Hui. Ich Hui. stehe noch ja unter Naturschutz, Mensch.
0: Knoblauchschildkröten? <lacht> Na klar. Ganz hm. seltene Art. das dein da Schild richtig, dann weißt du das. <lacht> ja. Ja, das ja, stimmt. steht doch alles drauf. Ne? Ja, nee, ich ähm, finde es optimistisch zu sagen, dass in fünf Jahren da schon in dem Gewerbegebiet mächtig was los ist, weil das, der Spatenstich auch nicht mehr gemacht stimmt, und die ja. B6N, also bei aller Liebe, in fünf Jahren, also sind ist jetzt schon der zweite, der das sagt, ne? Also fünf, wenn das Ding in fünf Jahren wirklich fertig ist, dann fresse ich eine Kloblauch schildkröte
1: Paniert oder unpaniert?
0: <lacht> ah, die schmeckt nicht paniert. <lacht> Und
1: jetzt haben wir noch einen im Bunde, Olaf Feuerborn von der CDU.
0: Ich sehe in fünf Jahren unsere Region als Impulsgeber. Mit der Jugend vor Ort, mit den Menschen vor Ort, der Wirtschaft, der Industrie, aber auch unserer Hochschule an als Motor der ganzen Geschichte, sehe ich die Zukunft wesentlich positiver. Wir haben durch Corona zwei Jahre verloren und ich hoffe, dass wir das gesellschaftliche Leben wieder neu gestalten. Hm. Ich finde die Vision gut, aber ich habe nicht gehört, wie er das, also was, was, was er da, dazu tun will. Also ich glaube, er will sich dafür einsetzen, okay, aber ich bin so ein Fan von konkreten Sachen, auch wenn die manchmal vielleicht mutig sind, weil man eben sehr gut kontrollierbar ist. Ich meine, Impulsgeber für die Region ist schon
1: ein heeres Ziel. <lacht> Also zusammenfassend würde ich erstmal sagen, haben sie sich gesamthaft bei der dritten Frage, also heute bei der zweiten Frage, besser geschlagen als in der ersten Runde. Auf
2: jeden Fall. Ja, da stimme ich dir zu.
1: Und auch ich bin da eher so ein Fan von Konkreten, gerade weil es dann natürlich auch abrechenbar ist. Ich weiß, das haben Politiker wahrscheinlich immer nicht so gerne, dass man dann eben in fünf Jahren oder in zwei Jahren tatsächlich sagen kann, hier, gucke mal, du hast gesagt x Y ist aber passiert, aber genauso sollten ja Ziele auch sein, dass man, jeder, der mal irgendein Wirtschaftsseminar oder sowas besucht hat, wird diese Geschichte kennen: wie definiere ich ein Ziel? Und da ist eigentlich smart. eine der wichtigsten, smart, genau, da sind wir eine der wichtigsten Geschichten, dass sie spezifisch sind, dass sie auch messbar sind, dass sie auch terminiert sind. Und äh, das haben wir hier jetzt an einigen Punkten sehr gut gehört, aber an anderen auch wieder vermisst. Mhm. Und es kann natürlich am Ende auch ganz schön garstig sein, wenn du dann sozusagen das Ziel nicht
0: erreicht hast und alle sagen: Mal gucke, du hast es versprochen, aber ist nicht da. Und ein, dann kommen aber manchmal so Knoblauchschildkröten dazwischen und dann kannst du faktisch gar nicht für. Also, das ist dann so, ne? Also, wenn dann,
1: das sind ja manchmal, das sind ja wirklich Multifaktoren-Dinge, die dann in vielen, ja, aber meinst Dingen du nicht, auch, dass ein Wähler das auch weiß? Also, wenn ich mir jetzt einer vor fünf Jahren gesagt hätte, ich möchte die B6N fertig haben und auf einmal tauchen dort. Probleme auf. Man findet das Bernsteinzimmer und Atlantis auf dem letzten Stückchen oder es, es tauchen halt Klagen auf oder was auch immer. Da würde ich schon sagen, also sorry, da kann jetzt der Politiker nichts fügen. Hm. Aber am Ende ist ja dann doch die Abrechnung zur nächsten Wahl, da werden
0: dir deine Konkurrenten werden dir das dann um die Ohren hauen und sagen, guck, du hast gesagt, du kriegst die B6N fertig, hast du nicht. Hm. Wohl ein bisschen viel versprochen. Also ich meine, dann letztlich musst du natürlich trotzdem auch immer damit rechnen, dass es was geben könnte und es ist, darum finde ich es umso mutiger, dass so viele sich mit konkreten Sachen vorgetraut haben. Gut, wir stimmt. werden uns diese wir treffen, Aussagen.
2: Uns dann, wir treffen uns dann in fünf Jahren wieder hier oh ja. und dann werden wir das mal auswerten und schauen, wen wir die Sachen da um die Ohren hauen und wen hm. vielleicht auf den Schulterklopfer bekommt.
0: Hm, vielleicht hat sich ja dann auch die Population der Knoblauchschildkröten erholt.
1: Ja.
2: Wir Oder wir holen die da einfach weg. Alle zu Martin die in die Kirche. Und alle in den Tierpark, Stefan, nicht in die Kirche, das ist doch nicht tierfreundlich. Das Schild haben
0: wir ja schon, wir müssen ja nur... Das Schild haben ja, wir, jetzt brauchen wir, wir ein Prinzip kleines Gehege. Gehege, 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 Gehege.
2: Gehege,
0: ja. Da müssen wir den Micha, glaube ich, mal anhauen. Micha, wir brauchen ein -Gehege. Das ja Schild das haben wir schon.
1: Das sollten wir tun, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Investition im Tierpark dieses Jahr noch. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Wahl. Es wird ja trotzdem eine Wahl auch im Wahllokal geben. Das haben wir ja mittlerweile alle mitbekommen. Und aufgrund von Corona gelten da ein paar besondere Regeln, über die wir gerne nochmal reden wollen. Also zum Beispiel, man hätte es wahrscheinlich ahnen können, dass man bitte in das Wahllokal mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz geht oder so einer FFP2-Maske oder natürlich seine Ausnahme- oder Befreiungsbelege dort mitbringt. Und ansonsten muss der Wahlvorstand auch den Zutritt zum Wahlraum verweigern. Man soll sich die Hände desinfizieren, auch das ist, glaube ich, klar. Oder ähm, grundsätzlich ist kein Nachweis von Testimpfung oder Genesung erforderlich, wenn man wählen geht. Wer sich dort länger als 15 Minuten aufhalten will oder eine Ausnahmebefreiung vom Tragen des medizinischen und Nasenschutzes hat, dort muss dann allerdings der Nachweis eines Negativtests der Impfung oder der Genesung vorgelegt werden. Allgemeine Hygieneregeln gelten natürlich auch. Anderthalb Meter, das Wahllokal wird regelmäßig gelüftet und desinfiziert. Es dürfen nur so viele Leute in das Wahllokal rein, wie Wahlkabinen bzw. Sichtblenden zur Verfügung stehen. Man soll deshalb auch möglichst auf Begleitpersonen insoweit das geht verzichten. Wer natürlich eine Begleitperson benötigt, um also zum Beispiel wählen zu können, weil er ein Handicap hat und da Hilfe braucht, der darf natürlich auch die, Wahl, die Begleitperson mitbringen und auch natürlich mit reinbringen ins äh, Wahllokal. Das wird ja noch mal ganz ausdrücklich gesagt. Und idealerweise bitte einen Kugelschreiber selbst mitbringen, diesmal so, äh, dass ja, man dann sein Kreuz setzen kann. Es geht auch um Filzstift. Bleistift fände ich jetzt schon so ein bisschen, uh, also nehmt was mit, was man, äh, wo man im Prinzip dann sein Kreuz setzen kann wenn jemand die, den Wahlvorgang beobachten möchte, dann ist es nötig, so ein, ja, zur Nachverfolgung einen entsprechenden Zettel auszufüllen, wie man das noch so aus der Gastronomie kennt, wo man also Name, Anschrift und Telefonnummer zur Verfügung stellt, sollte es also in diesem Wahllokal dann doch noch einen Corona-Fall geben. Also das ist, sind so grundsätzlich die Regeln rund um die Wahl. Ja, und ansonsten gilt halt das, was man kennt, Wahlbenachrichtigungen mitbringen, wenn man die nicht mehr hat, den Ausweis mitbringen und dann kann man seine Stimmen abgeben. Und ich bin ganz gespannt, ich bin diesmal im Briefwahllokal mit Julian, Julian ist auch im Briefwahllokal, habe ich gehört, stimmt das? Das stimmt, richtig. Super. Und wer sich dann für die Ergebnisse interessiert, der kann das zum Beispiel auf der Seite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld tun, was die Landratswahl betrifft und da rechnet man so mit ersten Ergebnissen um 18.30 Uhr und alle 15 bis 20 Minuten soll dann aktualisiert werden. Auch auf der Internetseite vom Landkreis wird man entsprechende vorläufige Endergebnisse Endergebnis des Landkreises dann finden. Also www.anhalt-bitterfeld.de Und wenn man äh, die Landes Landtagswahl beobachten möchte, dort sind ja die üblichen Medien, also ich denke mal, die MZ wird dazu was machen, MDR wird dazu was machen. Sie werden also dann dort entsprechend agieren. Und die Kreiswahlleitung ist am Wahltag auch erreichbar unter 03496 60 15 30. Das war jetzt so ganz ein spannender Abend. Also, das wird spannend. Ja. Ich sehe
0: mich da schon sitzen und in regelmäßig die Seite aktualisieren. So F5 <lacht> im Dauerfeuer. Genau. Hm. <lacht> ich glaube, also, äh, bei beim Landtag, da zeichnet sich es relativ klar ab. Da wird es erst noch später spannend wahrscheinlich.
1: Beim Landrat, glaube ich, kann man schon relativ früh eine Tendenz erkennen. Bin mm. ich mir sicher. Mal sehen. Naja, das Spannende ist ja bei, bei den Wahlen: also es wird ja zuerst der Landtag komplett ausgezählt. Und dann kommt der Landrat dran, das heißt so. man, man wird also erstmal die in Anführungsstrichen ganzen kleinen Wahllokale abfrühstücken, ne, wo dann also tatsächlich in Muckelhausen so 100 Wahlberechtigte sind und 40 waren davon da, das geht dann natürlich Fazi. Aber so mit ist es mit der Prozentrechnung auch gar nicht so schwierig. Genau. Aber die ist <lacht> ja <lacht> mein Ding. Aber die, die große Schlacht, glaube ich, wird diesmal auch bei der Briefwahl geschlagen und da kann sich einiges verschieben, mhm. denn ähm, die läuft ja nicht erst seit gestern und da sind ja Durchaus manchmal so Einflüsse, die vielleicht in der letzten Woche kamen oder diese Woche kamen, gar nicht berücksichtigt, weil die Leute ihre Stimme Unser schon Podcast zum haben. Unser Podcast zum Beispiel, genau. Ja. Ich kann mich davon nicht mehr beeinflussen lassen. Meine Stimme ist weg. Ich habe meine auch gebriefwählt. Martin, ich gehe. Du gehst ins Wahllokal mhm, schon, weil ich immer auch selber sehen
0: möchte, wie viele Leute wieder, wie viel Betrieb da ist. Ich mache das total gerne. Ich gehe gerne ins Wahllokal, weil ich dann auch so ein bisschen ich finde, man kriegt immer so ein, so ein bisschen Gefühl dafür, wie viele Leute sind. Sind so unterwegs, wie viel gehen wählen?
1: Wann okay. gehen Leute so wählen? Mhm. Schätz mal, wann die meisten wählen gehen. Ich habe das tatsächlich mal so, so, so ein bisschen erhoben. Weil, dann habe ich es nämlich noch mal angekündigt. Okay, das heißt, wann werden die dann die im 9.30 Uhr in Kürten und dann danach. Also 10.30 Uhr. Also die meisten, muss, gebe ich dir recht, dann bist du das immer. Ich habe mich schon immer gewundert, weil tatsächlich so der, der Höhepunkt ist zwischen 10 und 11
2: ich glaube auch, das liegt daran, dann haben die Leute so fustige gestern in Ruhe und sagen sich dann, ach, bevor es Mittag gibt, gehen wir mal nach schnell mal Lokal, dann nach dem Mittag, dann machen wir die Beine hoch oder fahren mit dem Fahrrad durch die Natur oder ja, gucken uns einen Film an.
0: Ist ja vielleicht Von, am Nachmittag dran, genau. Ja,
2: eben und so zwischen 10 und 11, ja, ist halt ist früh schon so für die... Durch, ja, ja. richtig. Bier ist offen. <lacht> Bier aber ich bin tatsächlich, ich, so drauf gehe ist, tatsächlich <lacht> ich gehe tatsächlich auch lieber ins Wahllokal, aber ich wusste es halt in diesem Jahr nicht, weil ich ja im Briefwahllokal bin und wusste nicht, wie ich dort eingesetzt bin. Deswegen habe ich gesagt, bevor ich das dann irgendwie nicht schaffe, oder äh, ich irgendwie den ganzen Tag dort eingeteilt bin, mache ich das lieber vorher, und dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Hm. Aber du hast gerade den Radweg erwähnt. Da mhm. gibt es in Köthen ja auch einiges Neues.
0: Genau, und ich bin total gespannt, weil ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich fange mal anders an. Ich fange mal so rum an, es soll ein Radverkehrskonzept im Landkreis Anhalt-Bitterfeld entstehen. Schon länger, es ist auch ein bisschen länger in Planung und das Ganze soll unter Öffentlichkeitsbeteiligung passieren. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin bis jetzt ein gebranntes Kind, was äh, Öffentlichkeitsbeteiligung angeht und das ist so ein bisschen meistens sehr zähe Prozesse sehr anstrengend und gute Vorschläge werden meist so lange diskutiert, bis sie weg sind. Und das Interessante ist, dass es diesmal ein digitales Öffentlichkeitsbeteiligungskonzept, eine digitale Öffentlichkeitsbeteiligung werden wird und dieses Radverkehrskonzept für den Landkreis zu entwickeln. Und das ist ganz spannend und man wird schauen, wie das, wie das abgehen wird. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich, also für die ist am 1.7. um 16 Uhr eine sogenannte digitale Öffentlichkeitsbeteiligung geplant und ähm, da muss man sich aber vorher anmelden und zwar bis zum 18.06. bei Angela Barth und am besten per E-Mail angela.bart mit th anhalt-bitterfeld.de. Meldet euch gerne an, besonders wenn ihr an Radverkehrs oder am Radverkehr interessiert seid. Hm. Ab aufs und Rad. Der Radverkehr ist ja auch eine Sache, die mir jetzt noch auf den Nägeln brennt, weil ich es die Woche nämlich gelesen habe und direkt vor meiner Haustür auch passiert, diese neuen Bushaltestellen werden gebaut. Und es gab jetzt schon mindestens eine Rückfrage auch nochmal zu diesen Bushaltestellen, denn die Bushaltestelle vor dem Klinikum wurde genau in den Radweg hineingebaut. Und ich weiß nicht, wer die neuen Bushaltestellen schon gesehen hat. Die sind wahrscheinlich auch so angelegt, dass man die Busse jetzt behindertengerecht betreten kann, also die, diese Niederflurbusse wirklich mit dem Rollstuhl reinrollen kann. Das ist eine tolle Sache. Und auch diese... Bushaltestellen mit solchen geriffelten Bodenplatten ausgestattet werden, dass auch sehbehinderte Menschen da gut äh, stehen und einsteigen können. Aber man hat sozusagen einfach den Radweg abgeschnitten. Und da ist nur noch nicht ganz klar, wie ist denn das eigentlich? Darf ich denn einfach drüberfahren über diese Bushaltestelle? Weil der Radweg endet davor. Dann ändert sich das Muster des, des Fußwegs für sechs, sieben Meter. Und dann geht der
1: Radweg weiter. Wie muss ich mich da verhalten? Jemand eine Idee von euch? <lacht> nee, keine Ahnung. Du fährst nicht Radwach. <lacht> ja, ich, ich bin, bin nicht so der Radler. Ich trinke gerne Radler, aber bin es nicht. Hm. Vielleicht. Wen, frag, wen fragt man? Polizei? Polizei? Fahrschule? Hm. Oh, das ist auch gut. Die müssten die Regeln ja an sich äh, kennen. Ja, das ist ganz spannend.
0: Stimmt. Fahrschule und Polizei. Ich nehme mir das mal vor.
1: Sie haben eine wissen wir mehr. Sie, ihre Mission für den Fall, dass <lacht> sie sie annehmen, <lacht> ist das <raus> 007. <lacht> nee, das war nicht 007, du kennst dich also filmtechnisch nicht so sehr aus. Das ist Mission Impossible gewesen. Ach, da okay. fangen die immer so Tom an für die der Scientologe, ja, ja, ja. es hat <lacht> ja aber nicht Tom Cruise erfunden. Es ist ja eine, eine ganz alte Fernsehserie. Und er hat das ja jetzt nur sozusagen ein bisschen mitgemacht auf gut Deutsch. <lacht> naja, aber wo wir gerade so ein bisschen bei Vorschlägen sind. Es wurde auch am Kindertag am 1. Juni vorgeschlagen, einen neuen Beteiligungs- und Engagementpreis speziell für Kinder bis 14 ins Leben zu rufen. Und zwar hat das Ganze der Holger Pech gemacht. Der ist Landesbeauftragter für ja, Land Jugendbe Kinder- und Jugendbeauftragter des Landes sagt man ganz konkret, weil er ist der Meinung, dass also auch Kinder äh, sich durchaus engagieren und schon viel zum Gemeinwesen beitragen. Ne, sind wir wieder beim Vereineball so ein bisschen. Da gibt es ja diesmal auch einen Jugendkreis, der ist dann aber bis 25. Und er will dort also etwas ins Leben rufen. Und wer dazu Ideen hat oder sich dort daran beteiligen möchte, das Ganze jetzt konkreter zu machen, also insbesondere auf Kinder, wird der Aufruf ausgeweitet. Da können Sie sich gerne mit ihm in Verbindung setzen, wie der Preis aussehen soll, welchen Titel er haben soll, wofür es den geben soll. Also da jedes Jahr ein neues Motto oder immer dasselbe. Wer macht in so einer Jury mit? Und das möchte er am besten von den Mädchen und Jungen wissen, die dann theoretisch diesen Preis gewinnen können. Und man soll sich einfach mal mit dem Beauftragten in Verbindung setzen oder ihm schreiben. Und natürlich habe ich mir ganz clevererweise die Adresse, wo man ihm hinschreiben kann, nicht kopiert. Dafür bitte ich jetzt um Verständnis. Martin wird so lange ein paar Kirchenverse rezitieren, bis ich diese Adresse aus den Tiefen des Internets recherchiert habe. Oder ich erzähle so lange. <lacht> ja, nein. Aber ich denke, es ist doch da jeder des googelns
0: mächtig, Kinderbeauftragter der Landesregierung. Also den Namen was, haben wir jetzt ja auch gesagt, Herr Pech, einfach was, mal gucken, wie man den erreicht. Aber weil das sicher einladen.
1: Was wären wir denn für Gastgeber, wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht komplett diese das Rundumpaket sozusagen geben. So, Herr Pech. Der ist erreichbar unter... Mh, jetzt wird's spannend. Bitte schreiben Sie mit, holen Sie sich jetzt schon mal einen Stift, den am besten aus dem Wahllokal. Sie können mailen an kinder-und-jugendbeauftragter at ms.sachsen-anhalt.de oder an holger.pech mit a e c -H at ms. .sachsen-anhalt.de und wenn sie ihn anrufen wollen, dann einfach unter der 0391 567 40 41 und mir ist aufgefallen, ich schwanke manchmal zwischen du und sie bei unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, wir einigen uns jetzt einfach aufs du und wenn ich sie sage, stellen sie sich einfach vor, ich, stellst du dir einfach vor, ich hätte du gesagt, das ist immer so der genau. Respekt, weißt du, ich bin da noch, alte Schule, mhm. aber im Social Media wird halt geduzt und eben auch im Podcast. Genau.
0: Und ich würde auch gerne nochmal Werbung machen, weil ich nämlich auch in der Partnerschaft für Demokratie in Köthen engagiert bin, auch nochmal die nächste Altersgruppe in den Blick zu nehmen. Wir planen ein Jugendforum zu gründen. Die Partnerschaft für Demokratie und auch der Stadtrat möchten gerne ein Jugendforum in der Stadt Köthen haben und dafür werden Jugendliche gesucht und das wird am 8.6. stattfinden. Und Dazu gibt es nähere Informationen, wenn ihr diese Postkarten überall findet, das sind so Postkarten mit dem Halli drauf und kleinen Fußspuren, da könnt ihr einen QR-Code einscannen und euch anmelden oder ihr meldet euch telefonisch an bei der 0160 96 42 24 40. Das ja total An alle Jugendlichen ab
1: 14 Jahren und bis 24. Ich finde das total spannend. Man sagt ja immer, es ist nichts los und man kann in Köthen nichts machen und sich nirgends engagieren. Aber alleine das, was wir jetzt diese Woche so ein Stück weit zusammengetragen haben oder was wir mitbekommen haben, wo man sich engagieren kann, das ist ja schon ein ganzer Sack voll. Ja. Und das ist definitiv nicht alles.
0: Und es ist auch vor allen Dingen, ich glaube, es sind alles Chancen, hier wirklich auch äh, noch mal Neues ins Leben zu rufen. Es ist jenseits dieser Preis. Für die Kinder zum Beispiel, das ist ja auch was, was sozusagen irgendwie was erzeugen wird. Vielleicht die, die Lust, sich zu engagieren und bei den Jugendlichen auf jeden Fall. Im Jugendforum ist Geld da, um zu gestalten, und um wirklich auch den Stadtrat anzuspitzen und zu sagen, ey, wir brauchen noch einen zweiten Skater oder wir brauchen noch unbedingt eine, was weiß ich, Wasserrutsche auf dem
1: Marktplatz. Aus den Türmen der Jakobskirche hinaus.
0: Ja, na gut. Wir können ja mal schauen, was daraus wird. <lacht>
1: Eine Sache habe ich noch, wo man sich engagieren kann. Und zwar das Netzwerktreffen Tick Teilhabe in Köthen. Am 6. Juli lädt die Projektmanagerin, Projektmitarbeiterin des örtlichen Teilhabemanagements, so ist das richtig, die Frau Laurich lädt dort ein, zum nächsten Treffen in den Ratssaal. Und dort sollen also Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden mit äh, Diversen Diensten, Verbänden, Vereinen, private Personen und alles im Sinne der Inklusion. Völlig unabhängig von Alter, Ethnie und so weiter, was man da jetzt alles aufzählen kann. Also ein, ein bunter Mix, ein buntes Treffen. 16 Uhr geht's los, der Zugang ist barrierearm, aber auch hier bitte vorher anmelden. Unter 03496 425 169 oder unter k.laurich Minus Stadt. Und Köten, wie immer mit OE. Genau, und Stadt mit DT.
3: <lacht>
1: Wer das nicht weiß. Ja, du glaubst nicht, was ich im Internet alles für Varianten gelesen habe von Rechtschreibungen. Vier Wörter, drei Fehler. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern kommen wir zur Sonntagsfrage. Ich traue es mir ja gar
0: nicht zu sagen. Am Sonntag ist die Jona-Geschichte dran. Ach komm, das macht ja doch mit Absicht. Und jeder, der vielleicht von den hört. Hörern... Jona, ist der mit dem Wahl am Wahlsonntag. So, mehr Wortspiel gibt es heute nicht. Na, also ein Prophet bekommt von Gott einen Auftrag, geht dann diesem Auftrag aus dem Weg, versucht über ein Schiff zu fliehen. Es kommt ein großer Sturm auf und er sagt zu den Schiffsleuten, wisst ihr was, es ist meine Schuld, dass hier der große Sturm ist. Wenn ihr Angst habt, schmeißt mich über Bord. Er geht über Bord, er wird von einem großen Wal verschluckt und im Inneren des Wals kommt er dann zur Besinnung, er betet und spricht mit Gott. Und das Beste ist, der Wal spuckt ihn dann am Ende wieder ein Land aus und an der Stelle sagen ganz viele, oh, das ist ja eine ganz schön krasse Geschichte. Und da sage ich immer, naja, es hätte noch einen viel schlechteren Ausgang aus dem Wal gegeben.
1: Ich möchte mir eigentlich genau. gar nicht vorstellen.
0: <lacht> Richtig. Aber das ist eine ganz tolle Geschichte. Da geht es darum, sozusagen finde deinen, deinen Auftrag und wo wie finde ich den und was mache ich, wenn ich dem sozusagen nicht, nicht gerecht werden kann und nicht gerecht werden will. Herzliche Einladung am Wahlsonntag zum Wahlsonntag mit und ohne Haar.
1: Genau, und jetzt erklärt sich auch der Titel unserer heutigen Folge. <lacht> und mein Auftrag, den ich jetzt noch habe, ist es, mich ganz herzlich von Ihnen zu verabschieden und sie einzuladen, nächsten Freitag wieder einzuschalten. Freitag ab 1 geht die neue Folge online. Martin, bis dann. Macht's gut. Hast du schon eine Zeit, wann du wählen gehst? Hast du eine Wunschwahlzeit? Ja, nach dem Gottesdienst. Ja. Also auch gleich ja. so. Aber oh, du ziehst dich vorher um. Ich bin einmal, ich pass in die Statistik. Du passt dann <lacht> auch drin. Deshalb ist er auch immer so voll. Geh doch einfach ja. mal zwei Stunden später. Ist vorher. Ach nee. Holst du dir einen das Döner? Ist